0: Eu fiz uma trança no Gabriel Jesus e aí eu criei uma estratégia do caramba para poder chegar nele, sabe? Mas eu não imaginei que eu ia trançar ele, até porque o Gabriel nunca trançou cabelo, né? Eu só achava ele um pretinho muito bonitinho, não entendo de futebol, não entendo de nada disso, só entendo que o Gabriel é lindo. Consegui chegar aos pouquinhos, fiz a, a, a sobrinha, depois a, a irmã, depois a mãe, depois o, o irmão. Aí com a pandemia, né, o pessoal começou a voltar para casa. Acabou que deu sorte de um dia eu ir lá fazer a trança do irmão dele e eu tava na casa dele com ele lá. Então, tipo assim, pra mim tinha encerrado ali. Falei, cara, consegui ver o cara que eu sempre admirei aqui. E aí depois ele a trançar o cabelo. Falei, cara, melhor do que encomenda, né? Fui lá e fiz a trança dele. Só que o pessoal ficava perguntando, eu só postei uma foto, o pessoal, nossa, como que você conseguiu fazer o Gabriel e tal? Aí ficou tão chato ficar explicando toda hora, porque tipo, eu não tinha nem tempo. Eu fiz um videozinho e postei, só isso. No Facebook, quando eu fui ver, já tinha mais de 6 milhões assim, de views com 48 horas de postagem. E aí eu comecei a encher muita agenda, que o pessoal assim, ah, é a menina que trouxe o Gabriel, ah, eu quero fazer o do Gabriel. Aí eu fui vendo que fazendo vídeo, estava trazendo cliente. Aí eu comecei a ir contando algumas coisas, falei, ah, talvez isso aqui dá. Só que eu não tenho nem coragem de ver os meus vídeos que eu fazia antes, que é um monte de vergonha. Primeiro que eu não me assisto. Mas assim, pô, os vídeos que eu fazia, meu Deus do céu, era ruim demais. Eu falei, gente, como é que o povo assistiu um negócio desse? Tô tá pensando em fazer um vale a pena ver de novo, sabe? Pegar umas histórias que tava lá e contar elas com mais potenciais hoje, porque tava muito ruim. Nossa, a gravação foi horrível. Mas eu vi que deu certo. Aí fui fazendo, sabe? E aí eu fui fazendo vídeos e, e tipo, comecei a, a falar um pouquinho também de experiências pessoais. Aí acabou que muitas pessoas foram se identificando. E aí virou isso aí que tá. Aí pensava que ela falava, não, nah, fala disso, fala daquilo. Porque eu não falei, ah, vou começar a comentar. Era do povo mandando o que, que você acha e eu fui falando foi dando certo. Muita coisa, cara, muita coisa, muita coisa. Tem coisa que parece que meu pai tinha uns negócios acontecendo. Né? Aí eu assim: cara, não é normal um negócio desse. Uma moça que foi lá no salão fazer cabelo. E aí na hora que ela tava terminando, chegou uma outra. Aí eu peguei. É, Recebi, a cliente estava indo embora e a outra que falou: ah, já cobrou de uma vez aqui porque eu tenho medo de cartão, para ver se passa. Aí fui e cobrei das duas, deu certo, entreguei os cartões e a outra moça foi embora. Aí ela começou a brigar, ligar: eu vim passar um negócio aqui, o cartão não passou, deu sem incorreto. Ela achou que tinha até um chupacabra na minha máquina. Por fim, quando foi ver que ela voltou lá para ver o cartão, para resolver, eu tinha trocado os cartões. Eu peguei o cartão de uma e dei para outra, sabe? Só que era o mesmo nome. Uma era de uma parte da cidade de Belo Horizonte, outra era de contagem. Quando foi ver, as duas estavam com o mesmo cara. O homem deixou um cartão de crédito com um cartão de débito com a outra, sabe? Do mesmo banco. As duas descobriram no mesmo dia que uma era esposa e outra era é amante. Lá no salão. Agora pensa, como que o universo pega duas pessoas, come só e coloca assim, ó. Aí, assim, meu Deus, isso deu uma confusão na época, sabe? Mas assim, ia acontecendo coisas desse tipo pra baixo, Sabe?
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. Cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Meu nome é Sara Mara, tenho 35 anos. É, eu sou mineira, mas eu estou em São Paulo já tenho 21 anos. Eu sou transista, eu sou mãe solo, não me limito só a isso, além disso eu também sou, eu me considero uma boa roteirista. Deixa eu ver o que mais. Queria ser à toa, não sou. Queria ser dependente de alguém financeiramente, também não sou, então eu, eu dependo só de mim, é a pior parte. E gosto de ficar à toa, mas infelizmente eu não ficar à toa, porque não dá tempo. Penso. É porque quando eu tô fazendo muita coisa, eu penso muito. Mas aí eu prefiro pensar à toa. É que geralmente eu não tenho tempo de pensar à toa, entendeu? Mas eu gosto de pensar. Pensa, 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 pensa. Aí eu volto na minha idade antigamente, penso em algumas coisas futuramente também. Eu gosto de pensar. Então, eu vim com 14 anos pra cá, porque... Ó, eu, sou, eu sou criada em um lar cristão, né? Fui criada em um lar cristão. Eu e meus irmãos, somos três. E por mais que meu pai, sabe, seja um pai presente, maravilhoso, que educou a gente muito bem, graças a Deus... Ele teve alguma dificuldade de lidar com os problemas de saúde que a minha irmã apresenta, sabe? Desde de pequena. Nós três lá né, em casa tivemos problemas, é alguma questão, sabe, é, psíquica, mas a da minha irmã era um pouquinho, um pouquinho mais assim, precisava de mais cuidado no caso dela. Então, por causa disso, acabou que o meu pai focou mais nela e eu fiquei um pouco mais de lado. E aí ela tinha problema de nervoso, sabe? Ela é seis anos mais velha que eu. Então acabou que a gente encontrou muito problema de, 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 de lidar. Enfim, era muita briga e eu apanhava dela todo dia. Todo dia, todo dia. Então acabou que eu escolhi sair de casa pra não ter que ficar nessa situação. Aí com 14 anos eu consegui ir pra São Paulo. Morar com uma tia minha aqui, que morava aqui já em São Bernardo. E eu cresci na comunidade da Serra, que é a segunda maior da América Latina lá em Belo Horizonte, né? No aglomerado da Serra. Então o ritmo de criança periférica é muito diferente. Minha tia, quando eu ia pra São Paulo, ela começou a trabalhar em casa de gente muito rica. E aí ela começou a criar o filho dela, mesmo numa periferia, com os ritmos das pessoas que ela trabalhava. E aí ela não conseguia lidar comigo e o filho dela, por exemplo. Ele ficava calçado, um menino de 8 anos, tinha em casa de tênis todos os dias, no dia todo. Pra mim, isso não entrava na minha mente, que tênis, lá em casa, a gente estava calçado pra sair, pra não gastar e não, não estragar. Mas o ritmo dela era mais assim, sabe? Então, tipo, tinha que comer de garfo e faca, lá em casa a gente não tinha esse hábito, né? Tinha que andar bem vestido o dia todo, é, não podia brincar na rua, não podia fazer essas coisas assim que criança periférica tem que fazer, e foi ficando muito apertado a convivência, né? Tanto pra mim, quanto pra ela. Aí eu consegui um trabalho de aprendiz, o meu patrão, ele quis responsabilizar pela minha estadia aqui em São Paulo, quando ela achou que não... Que não dava mais certo demorar na casa dela, e eu fui morar sozinha. E tô, até hoje. Aí eu fui vendo minha filha hoje com 13, Friana Brisar, ano que vem. <risos> fico vendo, não precisa ver a necessidade, né? Tipo, eu não vejo minha filha com a idade que ela tem hoje, e com o ritmo de vida que ela tem, indo morar sozinha, por nenhuma necessidade assim extrema, por causa de dificuldade de ir lá, sabe? Mas eu fui morar sozinha com 14. O pessoal é preocupado em comprar sandália da Outchan, sapato da Sandy, eu pensando em aluguel, água, luz, um monte de conta. Mas foi bom que eu cresci, né? De certa forma. Aprendi a não pular fases. Eu entendi isso, porque eu tenho 35 hoje, já vivi muita coisa que não era pra ter vivido fora da época, sabe? E aí eu fico vendo um monte de gente, por exemplo, que apresenta problemas como pessoa adulta, porque pularam fases, sabe? Aí no caso eu sinto que eu entendo até mais do que eu precisava. Por exemplo, vamos citar um exemplo aí rápido. É, Vanessa Lopes, por exemplo, que tava na casa do BBB, né? Que o pessoal... Achou o comportamento dela muito estranho e tal. Eu entendo que as crianças hoje elas aprendem coisas muito rápido, mas elas ficam independentes muito rápido financeiramente também. E elas ficam muito autônomas, né? Tomam conta da, da, da própria vida muito rápido, só que sem, sem passar por experiências. São coisas que elas só vão ganhando, não vão aprendendo. E aí, acaba que chega um momento que ela precisa ser decisivo, né? Tipo, ela precisa tomar alguma decisão, decisão importante. Talvez ela não consiga porque ela não teve experiência. E aí, no meu caso, é igual 14 anos, eu tinha que escolher entre comprar uma blusinha e pagar uma cota de luz. Essa fase não era o que eu estava vivendo naquela época, sabe? Era para eu estar decidindo isso depois, depois da maior idade, por exemplo, né? Porque a gente sabe que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o pai e a mãe é responsáveis pelo filho, pelo menos até os 18. E eu adiantei quatro anos né, dessa, dessa parte que meus pais eram responsáveis por mim, principalmente nessa questão de se manter financeiramente. Então hoje eu vejo que deu causou um impacto muito grande para mim. Me atrasou em muitas coisas, sabe? Poderia ter investido meu tempo, minha energia, minha juventude em outras coisas da minha idade pra fazer o que eu fiz antes, agora. Entendeu? Então eu aprendi isso, aprendi que não é, não... Deveria ser proibido, sabe? ser humano pular fases de acordo com o que ele vai vivendo, sabe? Acho que cada faixa etária tem uma experiência pra você ganhar e quando você troca, eu acho que danifica muito. Não, de tanto eu ouvi, eu tenho uma amiga que chama Lilian. É, ela é produtora, né? E ela repete isso quase todo dia, sabe? Eu comecei a fazer esses conteúdos aí, fazendo esses vídeos, esse negócio, e aí um dia o Thier, Thier falou assim, Sara, como que você faz pra poder escrever seu roteiro e tal? Aí eu falei, ah, tia, eu não escrevo não, eu só vou lembrando que eu preciso falar, que eu tô fazendo lá referente ao conteúdo, que eu falando. e falou, não, não tem como você não escrever, você tem que sentar, escrever, e depois eu falei, não, se eu escrever é pior. Aí ele falou, cara, você é ótima roteirista. Até então eu não tinha me tocado sobre isso, de roteiro, que tinha que escrever alguma coisa. E aí o que me deu esse toque, né? Quando a gente senta pra conversar, ele falou, meu, você é uma ótima roteirista, cara. Aí ele falou que direto chegava vídeos dele pra. vídeos meus pra ele assistir e tal. Aí eu me toquei, falei, ah, então tá, se isso é trabalhar com roteiro e roteirista, bora também que eu. vamos dizer que eu sou roteirista. E aí essa minha amiga Lilian, inclusive ela é empresária da Negra Lia, uma profissional foda do caramba, carioca. Tem uma marca de roupa também muito, muito foda. E ela, ela fala: Sara, você faz um jornalismo autêntico porque você faz isso. Você é um roteirista nata e tal. Aí eu fui absorvendo isso. tanto ela falar todo dia. E a Carol também Carol das Negras Erigidum. Tem matérias que a gente troca, sabe? Que, é, que ela me pede opinião, sabe? Quando eu faço conteúdo, eu peço pra ela também. Mas eu fui vendo, eu falei, caramba, essas pessoas que trabalham com isso, já vão muito grande, com sucesso, acreditam que eu sou um roteirista? Então agora eu vou acreditar também que eu sou um roteirista, né? então aí. Eu tô colocando resenhista, resenhista que fica melhor, sabe? Mas tô caminhando para esse caminho agora também, de trabalhar com, com roteiros. Porque conversa muito, sabe? Com, com o que eu gosto de assistir... E com o que eu vivo também. Eu acho que o povo também, né? Baiano e Mineiro, tá mais ou menos junto. Aí a gente identifica muito. Aí eu eu tenho uma sacada. Eu fui assistir o um filme lá do. O 2, Apaió 2. Tinha umas coisas que eles foram falar no filme que eu já tava prevendo mais ou menos. Porque eu já tava mais ou menos tendo noção do, do caminho do filme, né? Então eu acho que o Apaió seria uma boa. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes também. Em questão de estratégia, sabe? Essas coisas. Tem um negócio que eu que eu penso e pego rápido. E o tio Gu, mano, o tio Gu, alguém tem que pegar ele assim, ó, e botar dentro da televisão, porque o tio Gu é ótimo. Tem o tio Gu, tem o Lorde também, que eu acho que daria um vilão muito bom, sabe? Saraline, mano, a Saraline é uma, uma, uma pessoa que apareceu assim, né, por causa do reality, mas era mais que o reality. Você não vê uma pessoa segurar a postura que ela segura depois que sai de um programa por muito tempo. Então não é que ela segura, é que ela é aquela ali, né? E eu fico pensando, cara, ela, ela tinha que estar fazendo outras coisas também, porque ela é muita coisa, né? Muita, muita coisa. Ah, eu sou transista por um acidente. Não foi uma coisa que eu escolhi. Eu acho que toda pessoa preta, ela nasce com um certo dom, assim, de ancestralidade mesmo, sabe? De herança. De aprender a trançar ou já trançar. Eu acho que todo mundo que é preto sabe mexer de cabelo crispo. Mas aí é a questão de vocês envolvendo isso com o tempo, né? Aí eu lembro que eu queria ir no show do Rapa e eu não tinha dinheiro pra ir. E aí minha amiga falou assim, não, eu vou fazer um, uma tiarinha em tal lugar e ela ia, ela ia pagar 30 reais na época. E o show era 25. Falei, mano, se eu, se eu, se eu trocar com ela, falei, não, eu faço pra você, você aqui é meu ingresso. Aí eu fiz, ela gostou, a tia dela quis fazer também. Eu sei que nesse dia eu peguei o meu dinheiro, o, o ingresso, dinheiro pra ir voltar. Ainda fiquei com um dinheirinho pra semana. Aí isso eu tinha 14 anos quando eu morava aqui. Só que eu não fiquei por esse caminho aí, mas já, tipo, já vi que dava pra ganhar dinheiro assim. E aí depois que eu virei mãe solo, que eu vi que eu precisava me organizar em questão de tempo, trabalho, filho, aí eu comecei fazendo trança. Aí foi, foi que foi. Estou até hoje, fazendo trança. Gosto, é que é cansativo. Porque assim, ó, quando eu sou muito focada, entendeu? Então, chegou uma época que eu falei, não, vou resolver, já que eu trabalho com isso, tudo que eu precisava vai ter que sair do trabalho. Então eu trabalhei muito para comprar minha máquina de lavar, por exemplo. Comprei a vista trabalhei tantas cabeças e comprei a máquina. Depois, tantas cabeças, eu comprei a geladeira. Então, eu fui trabalhando muito. Eu acho que uma transição de em, em um ano, eu trabalhei em seis meses. Tinha cliente que estava lá em casa quatro horas da manhã, entendeu? Eu dormia, tipo, duas horas por dia. Isso quando eu dormia. Tinha cliente que saía cinco e meia da manhã, eu tomava banho rapidinho, comia um negócio, porque sete horas tinha outro. E eu fiquei fazendo isso muito tempo, sabe? Então, me desgastou muito. Tanto fisicamente, assim, e cansa também a mente, né? Lidar com pessoas, com insatisfação das pessoas também é, é cansativo. E aí eu trabalhei demais, então já me desgastou. Mas é uma coisa que eu gosto. Hoje eu gosto de fazer limitado, sabe? Tipo assim, eu quero atender tantas pessoas, tantos dias. Não faço mais igual antes, por necessidade, assim, tipo, não, eu tenho que pagar essa fatura, então não interessa quantas pessoas essa fatura vai significar, tem que trabalhar. Agora eu não faço mais não, agora eu faço, tipo, ah, dá pra fazer duas hoje... Duas da manhã, não viram mais à noite, meus clientes reclamaram muito disso. Ai, Sara, antigamente você era mais humilde. Falei, não, minha filha, que eu era mais pobre. Hoje eu sou pobre, mas eu tenho uma, uma consciência que eu não vou ficar rica trabalhando assim. Então eu não fico mais virando à noite, sabe? Por causa de dinheiro, não. Se precisar, tipo, ai, Sara, vou casar amanhã, não tem quem faça. A necessidade da pessoa, pode ser que eu atenda de madrugada. Mas a fatura não compensa. Porque você paga uma hoje e amanhã já chega outra, entendeu? Eu falei, ah não vai. Não um salva pra vida. Aí eu parei. Agora eu trabalho limitado mesmo. é um negócio do momento, assim, ó. Acontece um trem aí começa, tipo, ah, Big Brother, aconteceu uma coisa lá. Aí o pessoal começa a mandar direct. Vai falar disso? Quando eu acho que eu sei falar alguma coisa, acaba que eu falo. Mas tem coisa que eu prefiro não... Se eu não tiver... não tiver uma coisa boa pra falar, prefiro não falar bobagem também, não. Aí tem umas coisas que eu pulo. Até hoje, até hoje, graças a Deus, o que eu falei deu bom, sabe? Nunca levantei hate contra ninguém, nem, nem puxei hate pra mim. Graças a Deus sempre teve coerência nas coisas que eu, que eu escolhi falar, né? Agora, que Deus preserve. Em nome de Jesus. Coisas que eu não gosto de fazer é pegar uma pessoa específica e macetar algo sobre ela, entendeu? Que eu vejo muito hoje na internet assim. Então, tipo, vamos supor, acontece um, algo com alguma pessoa, e aí a pessoa só vai lá pra falar, para falar. Se eu ver que se aquele problema que a pessoa tá... Não, não tiver alguma reflexão ou alguma coisa que, eu, que aconteceu comigo parecida aí eu prefiro nem acho que a única pessoa que eu falei mais assim, que eu fiquei nossa, irritadíssima foi quando a Maíra Cardi falou sobre o Will Smith né dele ser um cara agressor porque eu entendo que a leitura que ela fez incentiva as pessoas a acharem que todo homem preto é daquele tanto ali, sabe? aí eles tiram a história da pessoa toda que no caso é uma pessoa preta e vai tacando coisas. E ela não tem experiência pra falar. fala mano, a mulher nunca teve com um cara preto. A mulher nunca apareceu na mídia falando que casou com um preto. Ela tem como experiência. Como ela vem aqui, pega esse discurso dela e joga. Aí eu fiquei putaça. Mas foi o único também, assim, que eu, que eu, que eu deixei. Falei, não, vamos policiar porque vai chegar uma hora que isso aqui não vai ficar bom. Foi o único. Até a energia pra mim ficou ruim, sabe? E olha que o Smith nem sabe o que existe. Mas não é sobre o Will. É sobre um monte de gente. Meu pai, meu pai é um pai de família preto, entendeu? E aí... Ainda mais pelo que aconteceu, que ele deu um tapa em o... ele bateu em outro homem defendendo a mulher dele. A gente não sabe a história inteira, mas o que chegou na gente foi isso. Aí atrás esse discurso, sabe, de, de um cara ser agressivo e tal, o que, que será que a mulher dele passa? Mano, não, não ela é uma pessoa que fala com milhares, com milhões, sabe? Se ela não tem experiência, ela não pode chegar e falar isso. Mas também, também foi embora, sabe? Disso aí que eu fiquei com raiva dela, mas eu reconheço muitas coisas que ela faz também que é positiva. Então eu falei, cara, a pessoa não é uma coisa só. Aí eu aprendi. Aí eu falei, ah, me esconda pra me aceitar, eu prefiro não falar não. Nossa, cara, tem, a, que a, gente, a gente fica refém das nossas próprias palavras, né? E eu acho que manter coerência, por isso que tem coisa que eu prefiro não falar, pela questão da coerência, sabe? Só que também uma coisa que eu não fico presa. Eu acho que, vamos supor, se você fez alguma coisa que dá pra trazer alguma reflexão, mas que eu também já, tinha, já tenha feito como erro... Eu nunca deixo esse meu erro me limitar a falar coisas que eu aprenda com meus erros, entendeu? Então, tipo assim, não tem uma coisa nessa, nessa vida que eu fiz de errado que eu não aprendi e continuei fazendo, saca? Então, tipo, se eu conseguir, outra pessoa também consegue, normal. Então, eu não deixo... Nem as pessoas usarem um erro meu pra me, pra, me, pra me tacar como... Como... Refém de alguma coisa assim negativa, sabe? Pra me aprisionar, não deixo. E também não fico usando isso pra poder tripudiar as pessoas, não, entendeu? Ele falo, ah, isso aqui eu venci. Cara, é aprendizado. O negócio não é um erro, né? O que você aprende com ele, o que você faz depois. Então... Menina, você vai achar que é idiota. Meu sonho é... Deus que lute, ele que se vire. Meu sonho é morrer só depois que a brisa se tornar uma pessoa decente, entendeu? Tipo como independente mesmo. Eu acho que hoje todo medo de mãe, ainda mais mãe solo... É morrer antes dos filhos completarem uma idade e uma uma idade de consciência, sabe? Que ele consiga viver. Meu sonho aí, é da Ludmilla, o dela era, era, era cair de moto e se ralar, né? Hoje, o meu medo virou um sonho, entendeu? Que é uma coisa que não depende de mim. Aí eu falei para Deus, falei, tu que lute, não sei o que que tu fez. Eu não lembro qual foi o profeta que tem, tenha... Eu esqueci o nome dele, mas eu sei que teve um momento, você se realizeu, que parece que ele virou pro canto e pediu para Deus prolongar os, os dias de vida dele e ele conseguiu mudar o coração de Deus, né? em relação a isso, que ele ia morrer numa, numa, numa época e aí, por causa disso, Deus prolongou os, os, acho que foi o único que conseguiu fazer isso e eu, entendeu? porque eu me incluo falei, se ele teve direito, também tem falei, mano, é, falei Deus, não é possível eu não posso morrer antes da brisa completar pelo menos oito anos saca? pago meu seguro de vida, justamente pensando nela porque falei, não, se eu estiver aqui mesmo que inválida, se acontecer alguma coisa, estamos aqui mas se eu não estiver aqui ela não tem um, um pai presente nessa questão de orientar e falar, não, o que tá acontecendo? Você tá precisando de mim? Meus pais são de idade, sabe? Quem garante que eles também vão estar aqui ou vai dar conta de alguma coisa, entendeu? Então meu combinado com Deus é esse, meu sonho é esse e ele vai ter que fazer cumprir porque ele não tem outro jeito, né? Ele não tem, eu tenho, ele não tem. Então, ele que tá preso agora nas, nas promessas. Pra minha filha, mano, que ela seja uma pessoa digna. A gente tá mudando, né? Ficando velho, né? Cara, como que a gente vai ficando velho? Meu Deus do céu. Eu entendi que eu quero que a Brisa seja, seja uma pessoa de bom caráter e que ela seja uma pessoa digna, sabe? Decente, sabe decente? Se um dia eu morrer e eu sonhar que a Ana Brisa fez alguém de escada de forma negativa, eu volto aqui e regaço ela. Eu volto como filho dela na barriga dela, arrebento ela. Mas, mano, isso, isso é uma coisa que eu não aceito. Eu ensino muito, sabe? Tudo que todas as brigas que eu tenho ou lutas que eu tenho ou coisas que acontece que ela precisa saber eu sempre falo na brisa é isso aqui ó é assim não deixe a pessoa te te humilhar nesse sentido, não deixe as pessoas fazerem refém das palavras também sabe se acontecer alguma coisa na escola que você considerar que nossa né, vai me matar independente eu falei não ceda da chantagem, uma coisa que eu sempre ensino eu acho que os pais deveriam sabe urgentemente falar sobre isso. como que chantagem acaba com as pessoas sabe? Como que chantagem mal as pessoas também. Porque talvez a pessoa ela faz uma coisa... Não é porque tá por ela. É porque ela teve que ceder alguma coisa por medo. E o medo... O, mano, o medo eu acho que é a maior desgraça da vida do ser humano, né? Porque é o medo fazer a pessoa sair de si. Entendeu? E aí acaba que nisso a gente cede muita coisa. Eu acho que chantagem é a pior coisa que um ser humano pode fazer com a outra. E a pior covardia que a gente faz pra gente mesmo, né? Então eu falo, Ana Brisa... Não é ceder chantagem. Qualquer coisa que chegar pra você... Tipo, ah, senão eu vou contar pra sua mãe... Pode ser, pode ser professor, pode ser amigo, pode ser trabalho Você vai me falar primeiro Eu fui no programa do Porchat e eu ganhei aquele copo né? Que é, pra mim é um troféu do programa Porque você não ganha um copo daquele Só porque você comprou, porque alguém te deu Você tem que ir no programa, participar E pra você participar você tem que ter o mérito de ser convidado Eu fui convidada porque fiz, Viram os meus conteúdos, acharam que eu era eu Interessante pra levar, me levaram Eu fui lá e trouxe o copo Então tipo assim, é um copo que não se usa aqui na minha casa Gente, esse aqui é o meu copo não usa, tanto que ele ficava junto com meus perfumes. Aí tava sem espaço pro perfume, coloquei ele ali. Entendeu? Aí ontem eu cheguei em casa, aí a Brisa falou assim, mãe, o que, que você acha do Pochá? Aí eu falei assim, ah filha, depende, o que que é. Ela, ah, você considera ele o quê? Você considera ele uma pessoa legal, você acha que ele é racista? Isso por causa daquela situação que aconteceu, da praia do Léo Lins, né? Aí eu disse pra quê? Falei, Brisa, pode ser que ele teve um comportamento, né? Que não condizia com o que ele se diz que é aliado, mas... Ele vai se defender de acordo com os iguais, que a gente sempre procura proteger os iguais. Então, entre ele proteger pessoas que parecem com ele e colocar em xeque pessoas que não parecem, logicamente que ele vai tender a se proteger com pessoas que parecem com ele. Então, ele defendeu a, 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 o posicionamento do Léo Lins, que eu achei uma coisa ridícula, mas não quer dizer também que ele seja só isso. Sabe? Expliquei isso pra ela. Falou assim, ah, então tudo bem não usar as coisas dele, né? Falei, ah, tudo bem. Ela tá, porque eu quebrei seu corpo. Quebrei seu copo depois já. Aí tipo assim, o que eu faço? Entendeu? Isso foi uma coisa que eu fui ensinando pra ela. Estratégia também foi uma coisa. Foi a estratégia que ela achou de contar pra mim que ela quebrou meu copo porque ela tava com medo de eu brigar. eu falei, puta merda. Fiz um serviço bem feito que eu não posso nem mais. né? Nem pôr de castigo. Ela, acho que ela foi bem perspicaz e ela contou, do jeito dela, mas ela contou que ela quebrou o copo. Que até, então ela quebrava minhas coisas, eu colocava no saco, eu jogava no lixo eu não ficava nem sabendo, né? Mas aí eu fiquei pensando, tá, pelo menos tá dando certo, entendeu? Mas não, acho que eu, eu acho, eu gostaria mesmo, igual que tem o um programa do Porchat, eu gostaria que tivesse um programa desses, sabe? Num formato assim, escurecido, entendeu? E é um programa de audiência porque as pessoas querem entender isso. Então, tipo, pode ver, na roda do Porchat, tem várias pessoas só falando de coisas, falando de qualquer coisa. E eu fui uma das pessoas que falei de qualquer coisa, não teve cunho nenhum de ou racial, ou é social, ou é problematizador. Sabe, coisa pra a galera. Tipo, ó, eu quero esquecer um pouquinho das contas que eu tenho que pagar, quero esquecer do lugar que eu tô devendo, só quero ouvir uma coisa que não me faça pensar em nada. Você teria um problema? Assim, nesse formato, eu acho que eu teria, entendeu? Porque eu gosto de conversar junto, não gosto de conversar muito sozinha, não. Aí imagina, você pega uma senhora de 90 anos ali para ela contar alguma coisa que ninguém nunca perguntou. Igual o podcast que eu tinha, né, que eu tenho ainda registrado, mas é, chama quem te perguntou. É justamente por isso, sabe? Porque tem coisas que ninguém pergunta o pessoal quer falar. Aí vamos supor, o pessoal vê uma mãe de família com oito filhos. Aí o pessoa pergunta, como foi pra você criar esse filho sozinha? Poxa, isso aí ela já tá cansada de repetir. Mas assim, uma coisa... Ah, e fala uma situação de um dos seus filhos que aconteceu que... Sabe, que nem nunca perguntou, porque não tem... Não tem que pensar sobre racismo, nem sobre classismo, nem sobre nada. E tem história pra contar esse povo, entendeu? Você podia fazer, né, se for sim, Você, tá sim, sim. Você, tá... <risos> Você tá com o tempo? Você tá com o tempo? Não tem. Todas as vezes que eu faço, dá alguma burburinha assim, sabe? Ah, não, tem. Como não? O do Tiaguinho, do, do Tardezinha, do ano passado. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, falando sobre, né, a questão de conseguir chegar até, até, até lá. E aí... É, quando eu fui no show, que eu consegui o acesso justamente por causa desse vídeo, que o rapaz do RP falou, nossa, agora vai ter alguém você pode ficar lá na beira do palco. Aí ele passou e falou, ah, eu te assisto na internet e tal. Eu falei, carai. Eu falei, mano, o negócio rendeu mesmo, né? Aí eu fui entendendo como que o negócio que você fala, do jeito que você fala, chega em quem você tem como um alvo, né? E nem era um alvo, na verdade. Mas eu gostei muito desse. Tinha! era Lázaro Ramos, eu era louca no Lázaro, eu falei, bom dia, eu vou chegar nesse moço, e aí eu fiz o conteúdo, ele curtiu, começou a me acompanhar e tal, e quando eu fui agora na estreia né, do Apaió, do fiquei bem quietinha na minha, que eu chego e fui pro meu canto aí ele tava passando com o elenco ele me viu e ele veio falar comigo não, pra mim, zera ele, falei, ah, daqui pra baixo, meu filho, é só pra baixo, não tem mais o que fazer não, a eu falei meu alcancei meu objetivo, agora o que vier é louco, Beyoncé não, né Beyoncé todo mundo quer Mentira, é impossível o negócio de você mas... Tá bom. E ela fala inglês mesmo, não vou saber com ela. Precisa, será? Eu acho que nem precisa, não. acho que não. De internacional assim, a Alice aqui isso pra mim seria mais foda, sabe? Eu teria... Nossa, acho que ia até desmaiar. Não ia ter assunto. Fala no one, no one, no one, no fire, no fire, no one. Acabou, não precisa de mais nada. Eu só queria sentar e ouvir ela ao vivo, entendeu? Só isso, assim, ó. Só nem conversar. e tirar uma foto. Porque foto carrega muita. A foto tem o cheiro da memória, né? Você olha pra foto, você lembra do cheiro, você lembra do momento, você lembra de tudo. Era só isso, mais nada. Nem precisa. É bom conversar com quem te entende. Se não te entende, fazer uma trança, algum negócio, alguma coisa. Falar, Sara, não cheira aquele pano, a sua pia que tá com carne descongelada, que vai passar mal. E aí, por Deus do céu. Se pode, tudo. De ter me fudido, me lascado, tomado um rabo com um monte de gente. De tudo isso, o que eu mais me arrependo da minha vida foi esse cheiro de pano que, eu, que ficou ali esses dias, que eu passei mal de pano duas semanas. Eu acho que não tem coisa mais traumatizante, porque eu olho pra carne, eu não tô cozinhando comer carne até hoje. A coisa que eu mais gostava de fazer era comer carne. E aí eu olho pra carne, eu não consigo comer, porque eu lembro do cheiro do pano. Eu olho pro pano, eu lembro do cheiro, entendeu? Menina, eu coloquei um dia de uma carne para descongelar aqui, o negócio sair. Entendeu? Mas não, foi de noite, eu coloquei a carne de noite, aí de manhã estava descongelada, eu pus a carne na geladeira e fui sair. Quando eu voltei, a tá, essa casa estava tirando carniça, tava um... Sabe, parece que alguém eu morreu. Eu falei, gente, saci, matou alguém, pôs dentro do sofá. Que eu revirei a casa estava limpa, que eu tinha feito faxina no um dia antes. Não consegui achar, sabe quando você procura? Eu falei, deve ter um rato que morreu, alguma coisa aqui. Chamei a Lu para me ajudar. A Lu subiu, ela falou, Sara, abriu a geladeira, não tinha nada. Aí eu fui chegando perto da pia... Ela falou, eu tô achando que é esse pano aqui. o pano não é de pia que fica assim. Eu falei, ah, não é não. Peguei o pano com tudo assim, ó. Puxei o cheiro. Pensa no cheiro todinho da casa. Que veio pra dentro do, dentro do nariz. E aquilo ali ficou assim. Na minha mente, falei, ai. Fui lá, lá veio o pó e tal. Porque a, a carne descongelou. Em cima do pano aquele caldo da carne. Ficou. Fiz a carne. né Porque a carne tava, tava boazinha, bonitinha. Fiz, a gente comeu. A brisa falou que tava uma delícia. A brisa também. Mas eu já comi sentindo... O sabor da carniça. eu Falei, mano, essa carne tá com gosto de carniça. Ela não tá, não tá. Fiquei passando mal, sabe? Sentindo. Aí hoje vai fazer. Hoje vai fazer uns 18 dias que aconteceu isso. Se eu ver a carne, já me dá aquele negócio assim, ó. Precisava. Não precisava. Entendeu? Caí e levantei. Mas a carne não tô tá superando. Sério, velho. Faz. Tipo, você vê, imagina. Você chamando a de Jamila. Que todo mundo taxa tá, a Jamila como... A Mila porque ela só fala disso para falar de... É, é tudo menos Entendeu? Tudo menos sobre Então, tipo, você é proib... a pessoa é proibida De falar de coisa que ela fala toda vida Ia ficar da hora, hein? Imagina ela falando de sexo, de quantas vezes ela já gozou De quantas vezes ela não gozou, de como ela paquerou o marido dela, sem entrar no Branco, preto, entendeu? Eu acho que ia ser bom, viu? Eu acho que você podia chamar ela é. Esses povo assim, levam umas três E dá bom pra você
1: Salve, bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.